0: Regresamos a nuestro segundo mensaje en el libro de Eclesiastés, así que acompáñame, por favor, al capítulo número 3. La semana pasada estuvimos abordando el 1 y el 2, y hoy nos ocuparemos entonces en el capítulo 3. El mensaje de hoy lleva por nombre Dependientes o Señores. Así que primeramente me gustaría introducirme explicando el título. ¿A quién le gusta depender de otros? Para ser sincero, a muy pocos. Muchos dependen, pero no les gusta Quieren valerse por sí mismos ¿Esto es malo? Por supuesto que no Pero, ¿qué sucede cuando queremos gobernar todos nuestros asuntos? O todos los asuntos de la vida Cuando pensaba en el título, recordé que en una ocasión llegó un vendedor a una tienda Y preguntó a la despachadora ¿Usted es la señora? Y la mujer detrás del mostrador respondió No, soy la dependiente Me llamó la atención porque eran ya personas adultas en pocas palabras, la persona que llegó le preguntó, ¿Usted es la dueña? Y ella respondió, no, yo solo trabajo aquí. De modo que no estaba capacitada para tomar las decisiones que correspondieran al negocio. Si te preguntara si eres el Señor o dependiente de tu vida, ¿qué responderías? Muchos responderían que son dependientes de Dios, que es Él quien es el Señor. El pasaje que veremos hoy... Nos enseñará e ilustrará si es verdad que somos señores o dependientes. Entonces cuando hablo de un dependiente en este mensaje me refiero a aquel que depende de Dios en su vida. Cuando hablo del Señor, hablo de aquel que quiere gobernar su vida. El autor de este pasaje de nuevo nos lleva a la vista debajo del sol. Y puede ser que tú estés pensando que eres dependiente pero estás tratando y luchando por ser el señor de tu vida. Así que vamos a comenzar. Y vamos a pedir al Señor que nos conceda de su gracia y amor para que nuestro corazón sea transformado por su palabra. El primer encabezado que veremos el día de hoy es señores o dependientes en los tiempos de la vida. Lee conmigo el verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vaya comienzo para este maravilloso capítulo. Aquí debemos entender por la palabra tiempo como un momento establecido para realizar cierta acción. De modo que hay un tiempo para cada actividad debajo del sol. La Biblia de las Américas es un poco más específica. Dice, hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso debajo del cielo. Este verso introduce los versos del 2 al 19. Mira conmigo. Tiempo de nacer... Y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, o sea, quejarse. Y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Esto, algunos comentaristas dicen que es referencia a la actividad de cultivo de aquel tiempo. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. En estos versos nos encontramos con 14 pares de actividades. Aunque son solo algunas de esas actividades que el hombre puede realizar debajo del sol. En la poesía engloban a todas. Es decir, hay un tiempo establecido... Para realizar cada actividad Todo tiene su tiempo Cuando pensaba en esto Recordaba las estaciones del año De hecho, vi el título de un libro Que no leí Pero que me hizo meditar En lo que estoy hablando Y que por cierto, no recomiendo el libro Las estaciones de la vida Se llama Así como el año tiene diferentes estaciones Con sus actividades peculiares El hombre tiene ciertas actividades, épocas y temporadas que tienen también sus peculiaridades generalmente en canciones se ilustra de manera poética los tiempos difíciles con el invierno por el frío y por el tono un tanto solitario y nuboso a los tiempos alegres, fructíferos y de gozo se les relaciona con la primavera en cada una de las estaciones se siembra cierta semilla y se recoge cierto fruto, así que hacia la vida, hay tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado el hombre se enfrenta a estas temporadas. Muchos dicen, recuerdo cuando estaba todo bien en mi vida. Y ahora me va terrible. Se frustran al ver su incapacidad para gobernar estas épocas que llegan. Te voy a contar la historia de Blanquita. Y que veamos cómo luce una vida que quiere tener el control sobre las estaciones o tiempos. Ella cuenta que ha venido a comprar helado y algunos dulces un jueves por la tarde. Blanquita su hermano, Juan, y su papá. A mamá le había tocado trabajar, así que Juan, su esposo y padre de dos hermosos hijos, decidió pasar tiempo con ellos. Fueron al parque, rieron, jugaron, hasta la hora de ir a casa. Blanquita, como de cariño, aún le dicen, recuerda esa tarde como si fuera ayer, aunque ya hayan pasado casi 20 años. Aquella tarde, ella no sabía que sería la última en la que vería a su padre. Al día siguiente, por la mañana, al salir, su padre caminó al trabajo, fue embestido a gran velocidad por un vehículo de carga que era conducido por un hombre bajo los efectos del alcohol y que había viajado sin dormir por días. Este vehículo lo dejó prensado en su auto. Esa mañana las autoridades hablaron a casa y quien respondió fue ella, Blanquita. Mi niña, ¿está alguien adulto en casa? Sí, respondió ella, mi mamá. Al llamarla pudo ver cómo se desmoronó tras recibir la terrible noticia. Su esposo murió trayecto al hospital. Blanquita no recuerda más, solo que su madre la tomó mientras lloraba y repetía, todo va a estar bien, todo va a estar bien mi amor. Blanquita ahora, ya adulta, tiene miedo de la vida. Miedo de estar riendo y luego de pronto llorar. Miedo que la felicidad que está experimentando mañana se termine. Creo que esto nos ha pasado a muchos de nosotros. Recuerdo que cuando estábamos en casa y hablando de mi casa y estaba morriendo un buen ambiente, mi mamá varias veces decía, "Ya nos reímos a ver si no lloramos mañana." Como Blanquita y muchas otras personas, hay quienes experimentan ese temor en el que la vida es tan incierta. Como Blanquita y muchas otras personas, hay quienes experimentan ese temor de reconocer que la vida es tan incierta que no sabemos qué nos deparará el mañana. Eso trae temor, duda, incertidumbre. Hay otros que luchan por no experimentar las dificultades de la vida. No quieren vivir tristes y viven tratando de gobernar todo para vivir alegres, dichosos y felices. Pero si de algo estamos seguros, es que esto no resulta posible. Es como si quisiéramos detener el invierno a la primavera. Aquí en nuestra región sabemos que el frío es contado por horas, ya que de ellas depende el fruto de los nogales, que es la nuez. Imagínate que nos quisiéramos aferrar a la primavera. ¿Podríamos? No. Lo mismo sucede cuando nos aferramos a los momentos felices o alegres. Si algo podemos extraer de esto es que no somos señores del tiempo. Cuando meditamos en el verso 1, nos damos cuenta que parece implicar que alguien ha establecido el tiempo para cada cosa. No dice que el hombre establece ese tiempo, sino que solo hay un tiempo ya establecido. Como lo vimos hace un momento en la Biblia de las Américas, hay un tiempo señalado para todo. Que hay un tiempo para cada suceso debajo del sol. Esto, ligado obviamente al verso 2, que dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Esto podría hacernos pensar que el hombre es una víctima del tiempo. El hombre no elige nacer ni morir. Entonces, ¿somos víctimas del tiempo?, ¿Somos meras víctimas del destino o de la suerte? ¿Hay algunos que pudieran responder que sí? De modo que las dificultades, los dolores, aflicciones y todo lo que viene, simplemente las debemos tomar con los brazos cruzados y vivir a la suerte. Eso es el pensamiento de los incrédulos. Cuando hablo del destino, me refiero a lo que se dice en las religiones orientales, una mera energía que conduce la vida y la conduce a un destino no deseado por el individuo. Pero, ¿qué dice la Biblia para nosotros los creyentes? Primero, que no somos víctimas del destino ni de la suerte. Mira lo que dice Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En palabras sencillas, Pablo está diciendo que de un hombre Dios hizo todas las naciones del mundo. Y Él mismo determinó los tiempos señalados y los límites de su vida. Dios quiso que nacieras en el año que naciste, en el lugar que naciste y con la familia que tienes. En varios pasajes vemos que Él está sobre el tiempo. Él es el soberano e inmortal, dice Pablo a Timoteo. Mira el Salmo 139 y voy a leer desde el versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre... Ha sido resultado de un acontecimiento fortuito ni de los asuntos de la vida. Me gusta la expresión que dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Esto es como si Dios tuviera la agenda de nuestros días. Nuestros días están escritos en su libro. Medita en el aborto a la luz de este pasaje. ¿Crees que un bebé es un accidente? Pues no debes creerlo. Si lo crees estás en la mentalidad. De debajo del sol. Es decir, de un incrédulo. Para Dios cada vida tiene valor, pues Él la formó. Te formó y me formó. Los buenos y los malos momentos, es decir, nuestros tiempos, están gobernados por Dios. David lo sabía muy bien. En un mal momento, un momento de crisis, Él dijo, Salmo 31, 14. Yo en ti confío, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores David dijo Sé que los momentos en mi vida no los gobierno Tú los gobiernas Así que él clamó que lo librara Sabía que su crisis estaba bajo el control de Dios Y aquellos que amamos a Dios Podemos estar confiados en que todas las cosas nos ayudan para bien Porque amamos al Señor Por lo tanto, Él elige nuestros tiempos entonces, ¿somos señores del tiempo? No. Dios es el Señor del tiempo. Nosotros somos dependientes de Dios que gobierna el tiempo. Así que podemos estar confiando en que no estamos al azar o a la suerte, sino que en sus manos están nuestros tiempos. No tenemos que ponernos como blanquita. Disfrutemos cada momento. Si es un momento de llorar, muestra tu tristeza al Señor. Entrégala al Señor. Si estamos alegres, Entrega esa alegría al Señor, disfrútala. ¿Estás riendo? Ríe. Y no temas de llorar mañana. Vamos entonces a nuestro segundo encabezado. Señores o dependientes en el destino. Aunado a lo que acabamos de ver, me referiré ahora al destino no como esa energía que gobierna en las religiones orientales, sino al destino de lo que hacemos, a todo aquello a lo que queremos llegar y para ello nos ocupamos en el presente. Cada uno de nosotros trabaja en el presente para llegar a algún lado, a algún destino. Aquí viene entonces la pregunta, ¿somos señores o dependientes en el destino? Vamos a averiguarlo. Lo primero que sucede cuando nos enfrentamos a estas estaciones de la vida, que ya mencionamos, la pregunta que regularmente nos surge es ¿por qué? Antes de continuar, leamos juntos los versos 9 y 10. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Al abordar esta porción, muchos autores la separan un poco del contexto y creo que sus interpretaciones quedan fuera de la intención del autor. Así que ponme un poco de atención en esto. Como no podemos ligar el verso de su contexto, nota que el verso 9, según los editores de la Biblia, está ligado a los versos 1 al 8. La palabra trabajo está ligada entonces a los versos anteriores por tal razón Puedo decir que el trabajo que Dios dio a los hombres es el ocuparse de las épocas de la vida. De esos tiempos que Él trae para nosotros. Dios trae el tiempo de nacer y el tiempo de morir. El tiempo de abrazar y el tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces, con todo esto ligado al contexto, podemos entender que el verso 11 explica que todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Qué cosa? ¿Qué todos los sucesos en la vida de los hombres. Esto se refiere a la soberanía de Dios. Él tiene el control, como lo vimos anteriormente, en la vida de los hombres. Nuevamente un ejemplo. ¿Tienes a quién abrazar? Esto viene de Dios. ¿No tienes a quién abrazar? Esto también viene de Dios. Que alguien se haya ido de tu lado, no se le ha salido de control al Señor. No es algo que tú puedas cambiar. Así que solo tienes que aceptar el tiempo de Dios. Él es soberano en el tiempo. Situaciones... Y circunstancias. El verso 11 continúa diciendo: Y Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Según este verso, Dios ha puesto en el hombre un sentido del tiempo, presente, pasado y futuro. Pero aún con esto, el hombre no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho, una obra que va en dos sentidos: primero, hecha desde la eternidad, y segundo, durante la vida del individuo. Por lo tanto, la obra establecida por Dios que el hombre desconoce ha sido hecha desde la eternidad y se cumple en la vida personal del individuo. Dios ha hecho esta obra completa, de principio a fin, y aquí está el conflicto: el hombre no puede entender esa obra. Es cierto que es para el hombre imposible conocer lo que Dios no ha revelado. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Empeñarse en conocer los misterios no revelados? Si lo haces, te vas a frustrar porque nadie te lo puede decir. Sin embargo, Dios sí ha dicho cuáles son sus planes para el creyente. ¿Recuerdas un texto que hemos visto en algunas ocasiones? Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La parte del propósito y del plan que sí se nos ha revelado es que Dios quiere hacernos como su Hijo. Esa es una obra que se nos muestra que es completa y ha sido desde la eternidad. Así que aunque en su gran mayoría el plan o la obra que Dios hace en el presente no se nos ha revelado, no debemos afanarnos por descubrirlo. Mira cómo continúa el pasaje. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Puesto que no lo conocemos, en vez de frustrarnos, hay que alegrarnos. No hay cosa mejor que alegrarnos y descansar al saber que Dios sí sabe la obra que hace. Y aunque nosotros no encontramos relación en los sucesos presentes, podemos empeñarnos en hacer el bien. El verso 13 nos dice que es un don de Dios, un regalo que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Para un incrédulo es imposible gozarse en el bien que hace, o en sus labores cotidianas, ya que para él no hay sentido ni propósito. Solo el creyente sabe que lo que tiene, sea comida o bebida, posesiones, bienes, proviene de Dios y debe tomarse con agradecimiento. Entonces, aquí podemos decir que cada suceso en la vida está controlado por un Dios soberano y que, aunque no entendamos su propósito específico, podemos entender el propósito general que es que seamos como Jesús. Este es nuestro destino, a dónde vamos, que sí está revelado en la Escritura. Pero, ¿qué podríamos decirle a los afanados y frustrados por querer cambiar los sucesos o entender el sentido de su vida? Fíjate la conclusión del autor, verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo que hace Dios lo hace para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Nuevamente aquí está el énfasis sobre la eternidad y soberanía de Dios y lo transitorio de la vida humana, además de la incapacidad del hombre para entender las profundidades de los misterios de Dios. ¿Y a qué nos lleva todo esto? A temer a Dios, a saber que es tan poderoso que debemos temerle a Él, confiar y depender en su completo conocimiento y poder. Hermano, ¿te das cuenta a dónde nos lleva todo esto? Simplemente a rendirnos delante de aquel que hace todo perfecto en su tiempo. A ese que no vamos a entender ni comprender, pero que nos muestra lo suficiente para recibir lo que él ha determinado con agradecimiento y gozo. Aunque sea un misterio, porque la razón es clara. Él tiene un plan, él encamina todo para que llegues a tu destino, él ha hecho una obra completa que no podemos entender. Así que come y bebe, pasa un buen tiempo disfrutando lo que Dios te da y sigue. Y disfruta cada obra que él hace en tu vida. De modo pues, que no somos señores de nuestros planes o nuestro destino final, sino es el Señor y nosotros debemos ser meros dependientes de Él. Vamos a nuestro último encabezado de hoy. Señores o dependientes en la justicia. Para finalizar, nos vamos a centrar en un tema que aparentemente es muy repetido en este libro. La muerte. Pero en el verso 16 se nos presenta una realidad más debajo del sol. En lugar de juicio hay impiedad y en lugar de justicia hay iniquidad. Este tercer encabezado es, señores o dependientes en la justicia. La injusticia es clara en este mundo. Donde debiera de haber la justicia, en los tribunales, vemos que fácilmente se actúa corrompidamente. Inmediatamente Salomón nos lleva a considerar la verdad de esta injusticia. Podemos pensar que todo continuará injusto y que nadie será condenado por ello. Y eso sería absurdo. Así que el autor nos lleva a considerar que es Dios el que tiene el derecho de juzgar y lo hará en un tiempo específico. Verso 17 Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Es Dios quien juzgará en un tiempo establecido. Por eso la expresión ligada al juicio, hay un tiempo para todo. Más adelante veremos cuál es ese tiempo. Siguiendo con los argumentos de debajo del sol, Ahora poniendo la vista en este mundo caído, el autor argumenta en el verso 18 que los hijos de los hombres no son más que animales cuando viven sin Dios. Es importante decir que según varios comentaristas la expresión hijos de los hombres es usada para referirse a la humanidad caída. Dije en mi corazón, versículo 18, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. El hombre sin contemplar a Dios en los asuntos cotidianos no vive en nada diferente a un animal. Queda reducido a una vil bestia, aunque no podemos negar que está altamente desarrollada. Esta expresión va en dos sentidos. Primero, en que el hombre es degradado a una bestia cuando quita a Dios de su vida. Y segundo, que aún el hombre no nota diferencia alguna en el sentido propio en comparación a las de las bestias. Ambos viven y mueren. Mira el verso 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Si no hubiera Dios, la muerte le llegaría al hombre igual que a un animal. Quiero que veas la manera en la que está hablando Salomón porque él está siendo intencional en plasmar la idea de que el hombre sin Dios es igual a la bestia y plasma que a la vista de un incrédulo, o sea, la cosmovisión de debajo del sol, aparentemente es lo mismo y todos van al mismo lugar. Todos llegamos igualmente a la tumba y parece que es todo. Esto es lo que los incrédulos piensan. Ellos mismos han degradado tanto su imagen que finalmente dicen lo único que tenemos seguro es la tumba. Así que vamos a disfrutar. ¿Lo has escuchado? Se vuelven necios al considerar la opción de la vida después de la muerte. Y no solo la vida, sino también la condenación. Míralo claramente. ¿Quién sabe que el espíritu de los hombres sube arriba? ¿Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Como son necios y no quieren aceptar lo que no conocen, se aferran a lo que sí. No sabemos qué va a pasar después de la muerte, pero seguro que... Vamos a llegar a la tumba. Aunque esa es la conclusión de los incrédulos, y Salomón quiere dejarlo en claro, en el capítulo 12, versículo 7, muestra que su conclusión es otra. Que el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. De modo que vemos que después de la muerte hay algo más. El hombre aunque muere como las bestias, y su cuerpo vuelve al polvo, su espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Aquí está una marcada diferencia en el destino del hombre y de las bestias. El hombre incrédulo en su vida vive la vida al momento sin la vista en lo eterno, olvidando esa diferencia a las bestias y que da paso al juicio de Dios. Aunque el hombre se encontrará con la muerte algún día, el creyente ha recibido una esperanza. Aunque aparentemente tanto el hombre justo como el injusto terminarán igual en la tumba, es Dios quien sacará a la luz la plena verdad. Hebreos 9.27 dice, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Creo que bien pudiéramos agregar a las expresiones iniciales, hay un tiempo para vivir y un tiempo para ser juzgado por la vida. Al morir sabremos que la justicia o la injusticia saldrá a la luz. De modo que el hombre no es señor de la justicia porque es injusto. No puede tratar por sí mismo con los asuntos del juicio de Dios debido a su injusticia. Así que tiene que depender de la justicia de otro. Esa es la justicia de Jesús ninguno de nosotros puede justificarse o declararse inocente a sí mismo sino que necesita ser justificado por otro, el autor ha recorrido todo este camino aparentemente con el tema de la muerte para llevarnos a saber que de la manera como vivamos seremos juzgados ¿estás listo para enfrentarte a ese juicio? ¿estás listo para pararte en tu justicia ese día y salir victorioso? ¿o reconoces que eres injusto y necesitas depender de la justicia de otros? recuerda hay un tiempo para ser juzgado. Esta porción finalmente concluye diciendo, Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? La conclusión es finalmente la misma. El hombre debe de disfrutar siempre sabiendo que lo que recibimos es un don de Dios, como ya lo he dicho, y debe desempeñarse con gozo en los deberes que ha recibido siempre basado en el temor del Señor. Esta es la clave. Aunque no sepa lo que sucederá después de él, es su confianza que Dios gobierna y que traerá paz y gozo, aún después de haber sufrido injusticia sabiendo que Dios un día juzgará justamente. El hombre debe pues depender de la justicia, y en este caso de la justicia ofrecida y obtenida por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, ya que él es el juez que juzgará a todo hombre y que justificará al creyente mediante su sacrificio. Hemos visto hasta aquí que la vida pierde su sentido cuando queremos ser señores y gobernar todos los asuntos de la vida, el destino o la justicia. Nosotros somos dependientes y toda actividad cobra sentido cuando vemos que está gobernada por el Dios soberano. Aún en las injusticias sabemos que Él ejecutará sentencia y juzgará al hombre malvado y nos justificará en aquel día a cada uno de nosotros por su sacrificio en la cruz. ¿Cómo sabemos? De manera sencilla, si somos señores o dependientes, con nuestra respuesta al Evangelio. El Evangelio es el llamado a dejar de ser señores de nosotros y de nuestro reino para ir y confesar que estábamos usurpando un lugar que no nos correspondía. Entonces, reconocemos que el Rey verdadero es Jesús y nos volvemos dependientes de Él. Dependientes en lo que Él traiga a nuestra vida, dependientes en el destino que Él tiene para nosotros y dependientes de su justicia que un día evidenciará y condenará la justicia de los justos en Cristo y la injusticia de los malvados que serán lanzados a la perdición eterna. ¿Tú eres dependiente de Jesús? ¿Dependes del Evangelio de Jesús? ¿Del sacrificio? ¿Lo has hecho? Las consecuencias son duras, si no, y a la vez gloriosas, si has confiado. Gracias por estar con nosotros hoy. Te invito a que ores después de este mensaje y dependas del Señor en los asuntos de tu vida, en el destino que Él tiene para ti y en la justicia que Él mostrará. Nos escuchamos la próxima semana.